0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este Círculo de Lectura Argonautas. Esperamos que sea de su agrado y en esta ocasión me acompañan mis compañeros panelistas. Los voy a ir saludando en la forma en cómo van a ir apareciendo. Luis, muy buenas noches, platícanos, ¿qué nos vas a comentar?
1: Hola, ¿qué tal chava? Buenas noches a todos los que también nos están escuchando. Hoy oh, en esta ocasión traigo una de mis novelas favoritas, traigo un clásico literario. Estamos hablando de La Cartuja de Parma de Stendhal.
0: Perfecto Luis, esperemos que le hagamos honor a este escritor. Eh, Iván, buenas noches mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que nos vas a compartir en esta ocasión?
2: Hola, ¿qué tal Salvador? Amigos del Círculo de Lectura Argonautas y toda la gente que nos escucha, pues fíjense que yo te traigo la... La, la pila puesta del, 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 del terror, todavía estamos en primeros días de noviembre Y yo quiero compartir hoy una obra de, de terror juvenil De un escritor que se llama R. L. Stein Y una de sus tantas obras, porque son muchas Pero hoy voy a presentar nada más Campamento Espectral
0: Perfecto, Iván. Todavía estás con Tokio, tú pues, con el terror. Perfecto. David, buenas noches. ¿Qué es lo que nos traes en esta ocasión?
3: Hola, buenas noches. Buenas noches a ustedes, a los que me están escuchando. Y yo les voy a traer a Andrea Simán con Variaciones Enigma.
0: Perfecto, David. Y Yo soy Salvador, su servidor. En esta ocasión voy a platicarles sobre la obra de La Hora del Dragón, de Robert E. Howard. Esperamos que sea de su agrado, que sea un momento muy ameno, divertido. Y pues comenzamos. Esto es Argonautas. Cedo los micrófonos a ti, Luis. Adelante. Platícanos sobre
1: Stendhal. Gracias, Salvador. En esta ocasión, sí, como les comentaba, traía uno de mis libros que más me gustan, ya que es una novela de más de 500 hojas, pero que traen un contenido muy, muy interesante. Yo creo que este es uno de los, de los libros que en el momento en el que yo decidí, pues, Adentrarme en el mundo de los libros. Esperaba una novela así. Es una novela que, que ha sido muy este sobrecalificada ¿no? este, por los escritores. Por ejemplo, este, Balzac le dedicó un estudio, un ensayo de setenta, como de más de 70 hojas en el que describe que es la mejor novela de su tiempo. Ítalo Calvino ha dicho que pues, no, no, no nada más de su tiempo, que ha sido la mejor novela de la historia, ¿no? Entonces, Tolstoy también dice que ha sido de gran influencia esta, esta novela para crear su libro de guerra y paz, ya que ha hablado igual de guerras, este ahora sí que la última ocupación de Napoleón en Europa, eh, principalmente en Italia, y es una novela que, que se publicó en el año de... 1839, para su época pues fue algo innovador, algo, algo muy bueno que llegó, ella ya, ya contaba de algo de fama, porque pues había tenido este, grandes éxitos como era o, Ro, Rojo y Negro, pero después de nueve años de sequía, de literaria, en ese tiempo no, no, no publicó nada Stendhal, él es, eh, hay que, bueno, quiero aclarar que es un escritor francés, pero pues, estuvo mucho tiempo trabajando como cónsul en Italia, por eso les hace como que esta, está dedica, así que, pues sí, dedica este libro, ¿no?, a los italianos, a todo ese el cariño, a todo, ese, todo ese que él siempre reconoció. Y publica lo que es La cartuja de Parma, que es una novela que se va a ambientar, pues, en, como les digo, en esta guerra, este, en guerra napoleónica, ¿no? Bueno, este, como les comentaba, pues sí fue una obra de gran influencia. Fue la última obra que publicó Stendhal antes de morir. Después dejó una novela inacabada. Pero, pues tiene un... Se puede decir que es sorprendente porque es como muy juvenil, tiene un carácter muy juvenil que sorprende que ya un autor pues, maduro en sus últimos años pues, decida ¿no? atreverse a escribir algo así. ¿no? Entonces sí, por eso les digo, es, es una novela que se lee muy bien él la, escribió en, en Francia y les hace esta de esta, este homenaje no es, esa es la palabra que estaba buscando es, es, un, es un homenaje al tipo de la situación regularmente pues es es, es es una obra que nos va a adentrar con un personaje principal el cual pues yo lo considero como que un un, un personaje raro podemos decir que es se llama Fabricio y regularmente va a tener muchos muchas fallas. Este, este personaje va, va a ir aprendiendo, va a participar en la guerra de Waterloo, lo van a, lo van a arrestar, lo van este, a encarcelar. Pero la obra, en lo que yo quiero comentar, que esta obra, su temática es, 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 es muy variada. Por eso los gustos que, que abarca, pues son, son este son muchos, ya que pues tiene drama tiene momentos que son de suspenso, tiene mucha traición tiene o amoríos sea, tiene lo que es aventura, tiene lo que es este, política, historia por eso, por eso esta, esta novela se puede considerar que sí es, es, muy, es muy buena porque tiene muchos temas que en general pues es, hacen una obra muy entretenida que a mí me pareció muy buena y este personaje Fabricio en su momento, pues, se puede decir que va a ser como un estilo, es tipo de Patricio, un personaje que va a ser influyente desde que nace, va a tener dinero, va a tener posición, va a tener este rango, y, es, y eso la, le, va, la, le va a facilitar estar este en, en, en la guerra. Finalmente, como les decía, él va a tener problemas ahí, pero va, va, va a tener un cobijo, y aquí es donde hay, empieza un, como que un enlace romántico que es el, con, el que va a tener con su tía. Su tía se va a procurar mucho por él, lo va a querer, lo va lo a va, este, adorar, siempre va a ver por él. Y él siempre va a sentir como que ese, ese cobijo, porque después de la guerra es cuando se entera, es, es, eso, esto es al principio del libro, nada más es para que adentremos muy, muy bien este personaje que les digo, muy interesante, se entera de que su hermano lo traiciona, lo traiciona, lo denuncia principalmente para que pues, él se quede con toda la herencia. Y así es cuando él, a partir de ahí, en casi todo lo, demás, lo que queda del libro, va a vivir pues, perseguido, va a vivir preocupado, va a vivir atormentado y por culpa de su hermano, que pues si hemos en la literatura siempre se ha visto mucho eso, en las, las traiciones en, entre familias es, es muy, muy recurrente para adentrarnos pues, que realmente pues, la vida era, era difícil, no nada más para los que estaban ahí este, peleando, no sino también las, las grandes familias también tenían sus y propios intereses y pasaban sobre sus hermanos y no les importaba. Entonces, es, la ambientación es muy buena, eh, empezamos muy bien con un personaje pues, que sí, de, después de tener todo, empieza a, a, a carecer de todo, no precisamente de todo. Y me gusta porque pues, detalla, detalla muy bien la batalla de, Gua, de, de Waterloo. Él sin querer conoce a Napoleón. Él no sabe que es Napoleón, sin embargo lo, lo, lo conoce. Y después se da cuenta y le dicen, no, oye, Napoleón, pues ni en ni, ni cuenta ni idea, ¿no? Y se, se ve arrepentido. Él, él va a tener un, un gran amor por Francia. Él va a tener una gran idea por, por, con, con Napoleón. No inculcada por sus padres, más, bueno, más que nada inculcada por su tía. Y este y un poco por su madre sí si sí, ellos ella le, le decían que pues napoleón era pues la salvación realmente no no era el, el, el monstruo que muchos decían que era no y, 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 con, y él va a crecer con eso este fabricio me gusta que la, la, la historia va tomando muchos así de hay una, hay una parte que me encanta que es la cuando se va, va huyendo a austria en la cual pues tiene que, que escabullirse y to, toma un este como se podemos decir, como un en ese momento eran papeles así de, de identificación falsos que se los, los mata a uno pero mata porque de, por defensa propia mata a uno y toma esos, eso, ahora sí que ese pasaporte podemos decir y, to, y pasa a la frontera de, para Austria ese, ese es un momento de mucha tensión mucho nerviosismo eh, me encanta que el personaje el escritor perdón si sí amplía un poquito más el, el, el análisis psicológico del mismo personaje, ¿no? Nos adentra en su mente, en el cual pues describe todo, te hace sentir lo que está, lo que, lo que le pasa, ¿no? desde, desde angustia, de tristeza, de preocupación. Me gusta, me gusta mucho porque muy pocos este, escritores llegan a hacerlo y, y, y o a veces lo hacen y no es tan como pues tan palpable ese sentimiento. Y aquí sí se siente la lectura, me, me encanta cómo lo no maneja Stendhal Va avanzando mucho la historia, me, me, es, es una historia que, como les digo, va a tener este romanticismo con su tía. Eh, su tía pues, va a tener pretendientes y van a sentir celos por, este, por Fabricio, en especial un conde. Y él, él va a hacer todo lo posible para que sus acciones con, con su tía pues, lo alejen de él y su tía va a hacer al contrario todo lo posible para que este, todo lo que tenga que hacer, sus intereses que tengan que hacer en Italia... Pues lo acerquen más a él. Entonces él, él va a tener ese, 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 ese cobijo. Y dentro de, de, de esta historia también, pues vamos a adentrarnos al, a lo que es la corte. En este caso, el, la que estamos hablando del rey de Parma. Nos habla de un personaje, pues vil, este, malo, se puede decir, hasta cierto punto. Y pues la corte, pues es también una, un nido de, de, de intrigas, de, de celos, de, de avaricia. Hay muchos que, que se odian, que tú tienes el puesto, tú me quitaste el, el tal puesto, fue tu culpa, o por tu culpa ya me, me expulsaron de, tan, de tal círculo de, de, este, de caballeros. Entonces sí, sí, eso también me gusta mucho porque, por, porque lo menciona muy bien Stendhal, así lo detalla muy bien. Los, va, es una novela que sí va adentrando muchos personajes. Nos va este. Desde un inicio es. El ritmo es muy vertiginoso. Es, es, es mucha es mucho el interés, habrá unos capítulos en el que sí, sí tiene este, un poco más de descripción pero, pero todo todo realmente sí, yo, es lo que yo le saco mucho provecho a esta obra en el que toda la obra en sí es, generar una gran novela una gran novela este, para la época del siglo XVIII pues estamos hablando de, de, de pues, modos este, este, intereses que pues, en la actualidad pues son prácticamente muy desconocidos pero pues ahí lo, lo maneja muy sutil, me, me gusta más la condición humana que refleja él y Fabricio pues sí en su, en su juventud pues sí comete muchos errores, va cometiendo muchos errores pero se entiende porque pues es joven, va aprendiendo y, y de estar en una posición alta a después valerse por sí mismo y, y, y descubrir pues que el mundo no es tan rosa como él lo veía, pues eso es también lo interesante, ¿no? El, el, el hecho de que él va a salir de toda esa zona de confort y, y va, va a ir madurando el, el, el personaje no Sí hace muchas comparaciones con los con los que franceses con los italianos que los italianos no son tan que son pueden ser un poco más sentidos que no son tan no se dejan engañar tan fácilmente también o sea sí, eh, el, los franceses que son muy apasionados y que también eso puede ser una debilidad pero eso prácticamente lo menciona yo creo como para mostrarle cómo son los italianos a los franceses en su época. Entonces, sí es una novela que, que como les comento, tiene muchos personajes, pero, pero dentro de esos personajes, pues nos muestra siempre algo, algo, algo humano, algo. Algo este. ¿cómo, ¿Cómo lo podemos decir? Algo que uno, uno como lector, pues entiende. Entiende. La posición de ese, de ese personaje en esa historia, podemos decir, no desde el, el que lleva la carreta, desde el que el soldado un guardia, un, un sirviente, siempre, siempre dan, dan un consejo, dan, dan una idea, dan, dan un propósito. Y eso es lo que me gusta, de que, de que pues, mete todo, como que la importancia de la sociedad de, en, esta, en, este, en este libro. Resumirlo sí es sí es complicado porque como les comento pasan muchísimos sucesos Yo a ciencias, así que en general pues esa es la, la trama, la, la temática pero, pero este libro sí, como les digo, es, es aclamado mucho por, por la crítica Y por los mismos escritores que son de, de gran talla ¿no? Entonces, este pues sí, yo espero generar interés a, la, a, los, a los que están leyendo Que se animen, lamentablemente es un libro que no, no es tan conocido y, y de Stendhal también, no es de los más conocidos, el más conocido es el, el Rojo y Negro. Pero este es un libro que, que tiene todo, realmente fue una lectura muy placentera para mí. Y también quiero comentarle que después de una sequía de nueve años lo escribió en diez semanas. Entonces él mismo lo editó y aún así está como para ser una muy, bu muy, una muy buena de, la, de, las, de sus obras, ¿no? Entonces, pues este, este es el clásico que les traigo, este es un clásico que, pues, podemos decir que tiene este, muchas pasiones, me encanta, me encanta porque refleja eso, el, el ser humano como es en verdad, y lo maneja de una manera muy buena, me gustan mucho sus, des, sus descripciones. Pues ahí está, Stendhal.
0: Perfecto, Luis. Adelante, Iván.
2: Gracias, gracias Luis por la por la reseña. Fíjate que, pues, pues yo estoy de esos que, que dijeras tú, yo conocía a Stendhal, pero no, no conocía esta obra. Y yo te quería preguntarles, por, por lo que escuché en tu reseña, dices que pasan como muchos sucesos, muchas cosas, y como que, como que quiero pensar como que son escenas de esa época, y no sé, cómo hemos presentado a lo mejor otras tantas como Nazarillo, como Liberty, o sea, que son como, como tantas cosas que van, que van pasando en un personaje. Durante todas estas cosas que pasa el personaje, ¿hay un crecimiento en el personaje o, o únicamente tratan como de demostrar como diferentes cosas o diferentes realidades que pasaban en esa época? Y la otra que te quería preguntar es si, si al final del libro el, el personaje como, como que... ¿Tiene un objetivo o, o, o simplemente es así como, como pasan los, los episodios? Sin que nos espolees nada, pues.
1: Sí, ahora sí que sin espolear, porque digo, al final, este, pues. Sí, sí, sí. El, el final sí es, sor sí es sorpresivo. No, eh, como, como la misma, ¿cómo podemos decir? El mismo este ritmo que lleva el, el escritor con los personajes y la historia. Eh, te hace. Te hace ver que va a ser todo es todo es impredecible. O sea, no, no, no puedes saber qué sucede. Con respecto al personaje principal, pues sí podemos decir que él usa... Pues... Todos sus dotes, te puedo decir, los usa para hacer el bien. Es un personaje... Que... Ante todo, pues siempre él va... Va a mostrar esa... ¿Cómo se Esa... Esa, esa pasión por, por, por hacer las cosas bien. Él... él él, él sabe por qué, por qué le está yendo mal, por qué, por qué este, bueno, bueno, en un inicio, pues no sabe, desconoce, no es, es, es ignorante, pero después cuando se entera, pues sí, se lleva una gran decepción, pero después lo que, y lo que hace él, pues es una aceptación, más que nada, y él trata de mejorar, y, y ese es su, como que eh, eh, la línea del libro, un poco de, de que el personaje, pues a pesar de todo lo que le va pasando, pues él trata de, de salir adelante. Mm -hmm. Vale, gracias. Yo
0: te quiero platicar mi experiencia con este libro. Eh, Stendhal lo conocí yo muy joven, muy, muy joven. Eh, cuando lo leí no entendía absolutamente nada. Hablaba muchísimo sobre la sociedad y todo todo lo que tenía que ver con, con, con Francia del siglo XIX, ¿no? Entonces yo me perdía completamente. Eh, el libro se me hacía muy pesado. Eh, tuve un nuevo encuentro, ya un poco más grande, en, en la secundaria. Y cuando leí en la secundaria, eh, tuve un conflicto muy fuerte con el final. Se me hacía eh, demasiado abrupto y le alargaban demasiado la, la temática como para el final que me presentaron. Entonces yo yo en ese momento no tenía tanto criterio ni... Ni, ni el bagaje cultural suficiente para poderla disfrutar. Posteriormente, leí lo leí ya un poco más grande, y entendí un poco más, pero antes de volverle a dar una lectura a, 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 a la Cartuja de Parma, leí Bajo y Negro. Y Bajo y Negro me pareció una obra mejor elaborada, eh, con un final más... este más trabajado, y no sé si se deba a, a una cuestión de que supuestamente las malas lenguas dicen que a la cartuja de Parma la, le habían pedido que la redujera, porque estaba muy larga, muy extensa, y el final, eh, al momento de volverlo a leer, me pareció que sí tenía ese problema, que era un final, no lo vamos a comentar, este, pero sí era un final... Demasiado abrupto, muy muy corto para todo lo que nos habían presentado en, en esta magna obra. Que ya haya un poquito de, de interés porque ya tenía un poquito más de bagaje cultural. Eh, me interesó mucho cómo la, la, la misma sociedad quería se, este, separarse de ese poder eh, clerical que tenían en aquel entonces. Y, y pues eh, se me hizo un buen retrato de la época, en definitiva pero no sé si se deba a que lo agarré muy joven, a que agarré traducciones muy malas, sinceramente, creo que eso es eh, pieza fundamental cuando se lee una novela de época, una novela que te centra eh, eh, en, en, en cierto eh, siglo, creo que sí in, eh, interfiere demasiado, sí es un factor, que sea una buena traducción para que tú lo puedas disfrutar. Y siendo tan joven, pues la verdad me costó mucho trabajo, y al momento de leer Rojo y Negro me quedé pensando, ¿habrá sido porque no lo leí en el momento adecuado? Definitivamente sí lo, lo fue. Y ya me predispuso completamente a que no gustara tanto como me gustó en su momento Rojo y Negro. esa es lo único que quiero yo aportar con respecto a esta gran obra Concuerdo contigo en el aspecto de que mucha gente no conozca a este escritor, a pesar de que Stendhal es un seudónimo. Es el seudónimo que ocupó. Pero bueno, qué bueno que lo hayas traído y que lo hayas compartido con nosotros, porque sí se le tiene que conocer a este, escrit a este gran escritor. Perfecto. ¿Ya no hay más comentarios? Continuamos de, de esta noche tan tan interesante y variada, porque, van a ver, yo soy el que sigue, y en esta ocasión, pues como les había yo comentado al principio del programa, traigo nuevamente a Robert Howard, ya lo había traído hace tiempo al círculo, pero lo manejé de una forma muy general, y ahora sí me quiero detener un poco para platicar sobre esta obra, que es posiblemente la única novela larga que tenga Robert E. Howard. Robert E. Howard... Es un cuate que era muy amigo de Lovecraft, eh, tenía un problema muy fuerte, que era eh, demasiado apegado a su madre. Él nace en 1906, me parece, en Texas, y en 1936 decide quitarse la vida. Había fallecido su madre no ganaba lo suficiente escribiendo, era en ese momento cuando les pagaban una miseria, él normalmente publicaba en las revistas pulp, en aquel entonces, sus, sus relatos, y hay una característica muy interesante sobre su obra, que no la entendí yo hasta después de cierto tiempo, ya que tenía, como les comentaba lo mismo que con Stendhal, ya que tenía yo un bagaje más eh, amplio con respecto a la cultura y a la literatura. Resulta ser que Robert Howard escribió todas sus historias de este personaje muy emblemático de la época de los 60 y 70, cuando se dio una gran difusión, pero su obra la escribió en 1934, esta que voy a comentar, que es La Hora del Dragón. Es una historia de Conan, el bárbaro, así lo conocemos la mayoría de la gente. Y la característica de la que quiero yo ahondar y que quiero yo aterrizar es que Robert Howard nunca siguió una línea temporal este, bien establecida con respecto a, a, a su personaje. La primera historia que él plantea en 1933 es con un Conan ya viejo, la siguiente historia es con un Conan muy joven, y así sucesivamente va cambiando la línea temporal. Y en esta ocasión, con la historia de la obra del dragón, ya es un Conan que es rey de un reino, de un, valga la redundancia, y es el famosísimo reino de Aquidonia. Este reino... Robert Howard te lo presenta como un reino muy, muy pacífico, pero que sí está preparado para la guerra, porque Conan es un bárbaro, viene de Cimeria. Y Cimeria se podría decir que es el norte, es una, eh, una región muy agreste, muy, muy, muy difícil para la vida. Y todos los Cimerios son gente muy fuerte, son gente eh, muy, muy temerosa de su dios que es Crom, un dios cruel y desalmado, pero que hace que la misma gente le tenga cierta reverencia. Este rey Conan es un rey muy fuerte, tiene un ejército muy bien formado, pero es un rey muy justo. Y ahí Robert Howard juega con esa, esa idea de que cómo es que una persona que se le pudo haber considerado en su juventud un bárbaro, que se le pudo haber considerado un pirata porque lo fue, un ladrón y un asesino, sea un gran rey. Ahí hace una crítica completa de lo que es la sociedad. Pero resulta ser que la familia que supuestamente debió de haber sido los reyes de Aquilonia, fragúan un plan para poder derrocar a Conan porque no están contentos con que ellos no tengan el poder, como en toda historia palaciega. Este, esta familia de nobles se alía con un reino vecino que también quiere tener más poder y quieren derrocar a la famosa Quilonia. Y lo que hacen es buscar cómo derrotarlo sin tener ese poderío de ejército que tiene la mismísima Quilonia. Esta historia tiene una característica muy particular que se, se llama espada y hechicería. Entonces, Robert Howard en todo momento mezcla lo que es la fantasía épica, guerreros, este, guerras, con elementos fantásticos. Estos conjuradores lo que hacen es invocar a un hechicero de un tiempo todavía más, más este, anterior a la formación de, de, del reino de Aquidonia. Este hechicero fue tan temido en su momento que lo tuvieron que traicionar sus mismos este, sacerdotes para poderlo detener. Al traerlo a la vida, este cuate... No tiene nada 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 en contra de, 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 del reino de Aquilonia, pero sí tiene la noción de que aquellos que lo derrotaron eran bárbaros. Entonces les ofrece su ayuda, pero con la intención del hechicero ser el que se quede con todos. Conan mueve a su ejército, va a la guerra para poder defender a su a su reino, pero, en el momento en el que se están empezando a formar, hacen su campamento, Conan, en el momento en que está durmiendo, tiene un sueño muy extraño, un sueño muy terror terrorífico, y es hasta cierto punto envenenado, pero no es que sea envenenado, sino que es hechizado, queda completamente paralítico, no se puede mover. su consejero no sabe qué hacer y lo único que se le ocurre es mandar a llamar a un guerrero que es de la misma constitución de Conan para que él se ponga la armadura del león, que así lo apodan, Amra el león, y defienda con el ejército de Conan al reino de Aquidonia. Conan le dice a esta persona, a este guerrero, que lo va a hacer Duque si él consigue la victoria. Regresa con la victoria ante mí y te haré Duque. Y todo el tiempo está maldiciendo Conan, porque resulta ser que durante todas las aventuras que Robert Howard escribió, a Conan lo pone como una persona que detesta la magia, porque la magia es algo que él no entiende y es algo que no se puede contrarrestar con simplemente la energía, la vitalidad y la astucia. Tiene que haber algo que te ayude para poder derrotar a la magia y eso a él no le gusta. Este guerrero que lo suplanta en el campo de batalla está tan embebido con la situación del poder que, que adquiere en ese momento que no piensa y simplemente se avienta a la batalla. Entonces Conan, ¿quién sabe por qué tiene alguna conexión con este 8 con este de hecho el, 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 el hechicero hace que él pueda ver todo y ve que todo eso es un error. Llega a una especie de tre de, 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 de trecho en donde hay unas montañas que, que están este a los costados de, de la zona en donde va a, a pelear contra este ejército y por la misma hechicería las dos montañas se empiezan a derrumbar y caen encima del ejército de Conan y del ejército invasor. El, el hechizo se llama Saltotum. No le interesa la vida del otro ejército. No le interesa la vida de su mismo ejército. Es lo que quiere es acabar con Conan. Derrotan al ejército de Conan. Llegan las huestes de esta nueva coalición a apresar a Conan. Y en ese momento el hechizo empieza a perder fuerza. Conan se defiende como puede, con la poca fuerza que tiene es suficiente para hacer de frente a enemigos tan viles y tan cobardes, mata a algunos, pero al llegar el mismísimo Saltotum lo vuelve a hechizar y se lo lleva en su carruaje. El varón que está en ese momento pues no ve con buenos ojos que Conan siga vivo, pero pues tampoco va a contradecir al hechicero. El hechicero se lo lleva. La intención de hechicero es poder utilizar a Conan porque él también quiere acabar con esta nueva este, coalición. Él quiere tener el poder. Entonces Conan es parte de su, de su plan. Lo meta a una mazmorra y en esa mazmorra hay eh, muchísimos cadáveres. Entonces Conan sabe que no tiene alguna alternativa. Sabe que lo van a matar. En este diálogo que tiene con Saltotum, a mí me gustó mucho porque refleja completamente su, su personalidad de Conan. Porque Saltotum se presenta a T Conan y Conan le, le contesta, ¿Quién eres tú, perro? Y Saltotum se queda así de, yo soy Saltotum, el hechicero supremo. Y no, 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 no te estoy preguntando quién eres, perro. Te estoy diciendo que eres un perro y como tal vas a morir por mi mano así que asesíname o yo te voy a matar. A pesar de la adversidad en la que se encuentra Conan, demuestra su fiereza, pero él nunca deja de temerle a, a, a la hechicería. Eso también me gustó mucho del personaje, porque es un personaje muy aguerrido, pero sabe que se enfrenta a algo con lo que él no puede competir. Él nunca deja de temer, pero su temor no lo doblega, y no hace que él no luche, sino al contrario, lucha con más ímpetu. Por azares del destino, en ese castillo hay una sirvienta que está completamente enamorada de Conan. Y es una, una, una jovencita de nombre Zenobia. Esta jovencita ya había visto a Conan en cierto momento en el que Conan había... Eh, pasó en un desfile Cuando él se corona Y cuando todos los reinos le, le renden pleitesía Al reino de Aquidonia Y lo que hace esta jovencita Es ofrecer de su ayuda Llevándole un cuchillo Para que se pueda defender Porque en esas mazmorras Santotum no sabía Que había una bestia Que acababa con los Los los, este, los encarcelados En esa, en esa mazmorra Pero bueno la historia trata de que Conan se libera y lleva cierta, ciertas peripecias para poder contrarrestar la magia de Saltotum. Tiene que ir a otro lugar, a un lugar que se llama Estigia, para encontrar alguna cosa que pueda contrarrestar la magia de Saltotum y poder liberar a su reino. Es una historia muy interesante. A mí lo que me gustó muchísimo, en definitiva, es el estilo de Robert Howard, porque uno pensaría que al decirte magia y hechicería, Sería una historia totalmente inverosímil y completamente fantástica, fuera de la realidad. Y lo que hace en su narrativa Robert Howard es que te interesa el personaje, es que te interese saber cómo es que Conan va, en primera, a poderse liberar de su yugo, de yugo de, de, del yugo del hechicero. Dos, cómo es que va él a reunir ¿Cierta fuerza para poderse enfrentar a este nuevo reino, a esta nueva amenaza? Y tres, ¿qué es lo que tiene que encontrar para poder contrarrestar la magia de una persona que en su tiempo fue tan temida y que solo su misma gente pudo detenerlo en base a traiciones? Todo esto lo maneja muy bien los elementos fantásticos son totalmente verosímiles para la historia. No quiero decir que sean eh, creíbles, sino que son creíbles para la historia fantástica que nos presenta Robert Howard. Está llena de elementos épicos. Es una verdadera belleza comparada para mí con los grandes referentes de la épica fantástica como lo son El Señor de los Anillos, eh, como lo es la misma Narnia, como lo es eh, el mismo... Juego de Tronos, actualmente hablando, y para mí es un verdadero referente de lo que es la épica fantástica. Cosa contraria que mucha gente lo desconoce o lo, o lo ubica, más que nada por la serie de cómics que sacó en su momento la editorial Marvel. De hecho, esta historia de, de La Hora del Dragón tiene una adaptación al cómic que fue sacada en la década de los setentas y que tuvo muchísimo éxito. La revista se llamaba La Espada Salvaje de Conan y esta, esta obra que presentan en, en, siendo la adaptación de esta novela de Robert Howard, de La Hora del Dragón, fue la primera que tuvo color y un formato más allá de lo que era la revista de magazine, más grande. Fue una revista muy especial y que puso en el mapa, al mismísimo Conan el Bárbaro. Esto es lo que yo les presento, espero les haya interesado, y no sé si hay algún comentario con respecto a esta historia. Adelante, Iván. Gracias, Chava. Pues, interesante,
2: creo yo que siempre las, las historias de, de aventuras y el personaje de Conan lo que nos ha dejado pues en la en la literatura como tú ahora lo comentas y creo que bueno yo, yo soy de los que disfruté más a Conan digo no, no he tenido la oportunidad de leerlo ahora que lo platicas pero soy de los que ha visto más las, la serie, las películas los cómics el, el, la caricatura más que nada te quiero hacer una, una pregunta para saber tu opinión ¿dónde, dónde consideras tú que pudiéramos poner a Conan como de los, de los personajes históricos que, digo, metiéndolo en un, en un contexto, ¿no? Con, con tantos otros personajes que han sido eh, inventados por, por, por grandes mentes y que, pues, prácticamente son conocidos a nivel mundial, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otros personajes, y, y yo lo estaba comparando, por ejemplo, el que, el que yo traje cuando Italia, que yo traje a Sandokan que pues a lo mejor Sandocán es un es un personaje conocido en la literatura pero no es conocido en el cine no es conocido en el como digamos en el en la parte popular no y sin embargo creo que, que Conan este esta, la mujer guerrera está China eh, no sé hay varios no en, aquí en México estuvo también este Canek este no sé hay varios varios personajes pero tú dónde pondrías a, a Conan amigo
0: eh, como un, un contexto histórico es muy difícil de, de, de ponerlo, pero fíjate que hiciste una muy buena comparación. Creo que es uno de los personajes que sentó las bases de lo que es el, el, el heroico. El personaje heroico, como lo fue Sandokan, como lo fue Sinbad, como lo, 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 lo fueron varios que tuvieron ese tipo de rol. Y Conan sentó las bases. Algo muy interesante que, que comentaste también eh, con respecto a las adaptaciones cinematográficas A las series Animadas eh, Lo único que yo considero Que es más fiel A lo que fue la visión de Robert Howard Con respecto a, a esta obra Son los cómics Y por los cómics me refiero a, a los cómics clásicos de Marvel Tanto Conan el Bárbaro Como La espada salvaje de Conan Roy, Roy Thomas Que era el editor de esas dos revistas Hacía los guiones y los guiones estaban completamente basados en la obra de Robert Howard. Ya después de que eh, llegaron ciertos problemas, porque no pudo adaptarlos tal cual todas las obras, tenían que pagar a, a, a los herederos de Robert Howard eh, cierta cantidad por adaptar toda la obra, entonces lo que hacían eran tomarse ciertas licencias y ahondaban más en, 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 el, en la historia de Conan. Eh, yo a Conan lo veo en definitiva como el arquetipo de el personaje valiente, heroico y con muchos principios, cosa contraria a lo que se pensaría de ese mote de Conan el Bárbaro. Era una persona que tenía muchísimos principios y que no entendía por qué decían que era eh, una persona sin, sin, sin ley, sin valores, siendo que consideraba más todavía violentos a los seres civilizados. Decía, una persona civilizada puede traicionar, una persona civilizada puede mentir. Una persona civilizada te mata por dinero. Y él eso no lo entendía. Para él, la vida era, en definitiva, todo el tiempo luchar. Luchar por, contra la adversidad. Y en esa misma tesitura disfrutaba de la vida, disfrutaba de la bebida y disfrutaba de las mujeres. Pero... Tenía una ética muy fuerte. Para ellas mujeres, si no se ofrecían, no las tocaban. Fíjate, cosa contradictoria con el nombre, ¿no? Conan el Bárbaro, siendo que tenía muchos principios. Y ayudaba cuando alguien estaba en peligro de muerte. No sé si contesté a tu, a tu pregunta, pero la verdad es que es muy difícil pensar en una persona, en la realidad, que pueda tener esa, esas características que tiene Conan. Adelante, David. Ahí voy. A mí se me dificulta
3: mucho, por ejemplo, el libro que trae Luis y, y el tuyo Salvador. O sea, es, es que es guerra pura, ¿no? Y aparte de, de la guerra, aumenta la fantasía. O sea, no hay no mente. Este, hay algo que, que dijiste muy, muy en el clavo que estaba pensando y qué bueno que lo dijiste, ciento, o sea, por, por los años, por ejemplo, que a principios de 1800, o sea, casi, casi 1700, y luego Conan con 1900, en lo que tú dices, a, a, a mí, yo estaba pensando en, en las películas de fantasía, que es El Señor de los Anillos.1, pero dije, ¿qué tal si Conan es como de los primeros? Eh, es como de la... Como que es la base para que para que todo, todo, todas estas películas, todos estos libros. Y, y entonces dije, y si sí, sí, entonces como que todos deberían leer a Conan para que para que, para que, sienta que esta es la fantasía pura, la fantasía más real. Así, así de que sin, sin caer de, en, que, en que es repetitivo, que si ya lo vimos, es como la base, el psicoanálisis de todo... Lo, de todo aunque sea de 1800 para arriba, ¿no? aunque sea. Entonces, eso me llama la atención. O a claro. lo mejor hay otros libros sí. antes, así que, uh.
0: Sí, bueno, hay, 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 hay algo muy interesante, fíjate, ¿viste algo, algo, algo interesante con respecto al tema? Lo, lo interesante es ver cómo se sentaron las bases y cómo este tipo de, de, de literatura comenzó y tuvieron cimientos tan fuertes como lo es la literatura fantástica. Eh, tanto El Señor de los Anillos, eh, eh, Narnia, y hay obras como, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esta? Eh, no la tengo de la mano. Pero hablan sobre lo que es la, la literatura fantástica, y era sobre las hadas, sobre reinos, este, sobre eh, viajes viajes este fantásticos, épicos. Eso era la literatura fantástica en un principio. Conan a mí me pareció un parteaguas, porque aparte de que te presenta este tipo de escenarios, el personaje se utiliza para mostrarte todo, desde cómo eran las civilizaciones inventadas de, por Robert Howard, que a, hasta cierto punto se basan en las civilizaciones antiguas verdaderas. Estigia por ejemplo, se podría plantear que es el Medio Oriente, eh, eh, a a Simeria, este, por ejemplo, también se puede pensar que eran los países bajos europeos eh, eh, Y así, hay muchas a, a, alusiones a lo que es la historia El personaje en sí, eh, con, con su carga de, 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 de furia, con su carga de, de valores y principios que se va formando a través de la historia eh, en ocasiones era un pirata, para Robert Howard así lo presentaba, como una, un, un pirata simplemente que tenía aventuras y que le interesaba eso. En otras ocasiones era un, 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 un cosaco, era, era el, 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 el general de un pequeño ejército, era este, un bandido, un, 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 un asaltante, un, un asesino, o sea, tuvo muchos roles, pero... Lo que hizo Robert Howard fue presentártelo desde su juventud, teniendo ese tipo de roles, hasta llegar a ser un rey. Y también lo que me gustaba mucho de Robert Howard es cómo jugaba con la fantasía. Él presentaba desde elementos muy terroríficos, manejaba lo que eran eh, seres interdimensionales, monstruosos, como lo, lo hizo en su momento este eh, Lovecraft, y era muy amigo de él. Entonces, perteneció al círculo interno de Lovecraft durante un pequeño periodo de tiempo. Y él plasmó en sus obras ese terror, ese terror cósmico. Presenta ese tipo de elementos, presenta a, a, a seres y dioses eh, de, de, que él también inventa. Hay un, un relato muy interesante que era la, la hija del, del, del gigante de hielo. Y esa hija es como una especie... De, de mujer muy hermosa que representa la luz y el fuego en la zona en una zona muy 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 desértica, árida y fría fría, tan que, tan fría que te congelabas nada más con, con el aire y es resguardada por dos grandes gigantes que son sus hermanos gigantes de, de que los presenta eh, enormes eh, muy fuertes y, 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 y fieros que se dedicaban a matar a los, a los a los viajeros que se atrevían a tratar de, de, de llegar con su hermana entonces todo esto lo mezclara muy bien Robert Howard y sentó definitivamente las bases de lo que fue la literatura épica ya después de ese tiempo así como tú lo planteas en definitiva yo considero que sí es uno de los pilares fundamentales de esta corriente literaria y de, de este género en particular la fantasía épica No sé si respondí también a tu a tu pregunta, David. Sí sí la respondiste. Vientos huracanados. Pues eh, no sé si quieras comentar algo, Luis, ya para cerrar con este, este bloque.
1: Sí, nos comentar que también yo también tenía la idea de las películas. Nunca me imaginé que fueran pues libros. Pero como dices tú, Robert Howard, además de esto, que pues, también escribe terror, ¿no? Es conocido por sus ratos de terror. Y me ¿Sí? preguntarte, este libro que presentas, este no hay problema si empiezas a leer, me imagino que es como una tipo saga, ¿no? O sea, ¿lleva un orden cronológicamente o, o puedes leerlo así como van saliendo no? Y siempre vas a entender la historia de Conan.
0: Esa es otra de las características de este escritor. Fíjate que puedes leer cualquier relato, cualquier eh, escrito que haya hecho y lo entiendes bastante bien. No, no necesitas haber leído los anteriores relatos para poder entender este este libro. No hace una introducción como tal del personaje, pero sí te centra eh, en, en la forma en cómo es Conan en ese momento. Eh, ninguno de sus relatos está conectado con, con, con alguno, o sea, todos son eh, diferentes. todos eh, El primero que, te, que, te platiqué, el que platiqué en mi exposición, por ejemplo, el primero que escribió, es una historia ya de un Conan rey ya viejo, ya más grande todavía que este de la Hora del Dragón. El siguiente relato es de un Conan muy joven, que no tiene casi nada de experiencia y que es un ladrón. Y así sucesivamente te va presentando diferentes eh, eh, etapas del personaje, sin ningún orden en cronológico. Pero cada relato lo puedes disfrutar bastante, lo puedes... Eh, leer en el momento en que tú quieras sin ningún problema la única diferencia de este de la hora del dragón es que es una historia muy bien desarrollada es, es un libro eh, completo, podríamos decirlo perfecto eh, continuamos esta noche el siguiente es Iván, adelante Iván los micrófonos son tuyos
2: gracias Chava bueno, pues como les dije al, al principio del, del programa, yo todavía traigo la, la, la corriente de, 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 la pasada, de, de la pasada presentación que hicimos cosas de terror. Y, y, y fíjense que me quedé un poquito pensando de, pues también dar la oportunidad por si hay alguien que nos está escuchando y también quisiera pues tener un poquito de, de literatura o un poquito de de libros para gente más joven, eh, que normalmente siempre pensamos o, o, esto, o comentamos como libros con, con un contenido ya más para adultos, pero digo, bueno, también hay mucha literatura juvenil, mucha literatura infantil, que bueno, Chava y David nos, nos apoyan mucho con contrayendo con, con, con mucha, mucha literatura de, de esa área. Y, y yo este año me encontré con un... Con un, un libro, o bueno, en, en realidad es una, es una serie de, de libros que, que se llaman, en, en inglés están como, como Goosebumps, que quiere decir como la, la piel de gallina, y el escritor es eh, Robert Lawrence Stein, y es un, es un escritor inglés, este perdón, norteamericano, y él escribió muchas, muchas obras pequeñas que tienen que ver con terror y con ficción que a la postre pues se hicieron muy famosas porque es una colección de, de 62 libros, de las cuales también después se llevó a la televisión y se hizo como, como muy famoso, y probablemente por ahí ustedes se pueden encontrar con estas estas portadas amarillas que tienen unas unas letras como como, sangra, como sangrando, como chorrando de sangre, pero todos sus, todos sus libros tienen que ver con, con historias eh, un tanto juveniles. El día de hoy voy a compartir una, una obra que se llama Campamento Espectral. Y pues bueno, por si alguien tiene, tiene sobrinos, tiene hijos, tiene, tiene amiguitos o quiere compartirlo con algún familiar y que sea menor y que, que a lo mejor creen que les pueda gustar, que creo yo que también este, este género de terror es por uno de los géneros que también mucha gente lee, pues bueno, vamos a, vamos a compartir uno que no tenga un contenido tan, tan, tan terrorífico, tan sangriento. Sin embargo... Al final voy a voy a compartir mi, mi impresión porque lo, porque, porque lo quise traer el día de hoy. La, la historia, <coughs> perdón. La historia es una. Es, es como una vivencia, porque los, los, los gringos acostumbran así a hacerlo, como, como cosas muy de ellos, como cosas muy propias. En México o en, o en Latinoamérica normalmente los campamentos suelen ser como, como excursiones de un día, dos días que va en la escuela o alguien y, y regresa, ¿no? En Estados Unidos los campamentos son más largos, en Estados Unidos los campamentos son de verano y normalmente es como, como que una tradición o una cultura que pues casi todos los, los jóvenes o los niños después de, de 10, 12 años de edad a, a igual hasta los 15, 16, acostumbran a hacer un, un campamento eh, de verano, donde los padres pues, prácticamente los, los, los dejan, los llevan a, a, a... Y los campamentos están en lugares retirados, están en, en la carretera y son pues... Eh, saben que en Estados Unidos hay muchísimos lugares para, para poder realizar campamentos y estos campamentos subsisten por cuestiones de, de la escuela. Y bueno, una, una estructura mucho, mucho más compleja que, que, que en nuestro país, ¿no? El, el libro comienza bien porque son, son dos hermanos que van en un autobús, van en el autobús escolar, pero pues bueno, como como hasta apenas se decidieron porque no hay como un día que tú quieras este, o que te digan el, el campamento inicia ese día y todos tienen que estar ahí, ¿no? Eh, es como que pues, prácticamente conforme van terminando la escuela, conforme se van desocupando las actividades familiares, pues los niños o los jóvenes se van incorporando a los campamentos de, de cómo se va pudiendo. Entonces la historia comienza, práctico esto porque a lo mejor al principio se, se piensa como que ah, está un poco inverosímil, pero no, la verdad es que tiene sus, sus fundamentos reales. Dos niños que son hermanos van en el, en el, en el camión escolar, pero van solos y, lo, y el chofer los lleva al campamento donde los inscribieron sus papás, ¿no? Entonces, pues los, lo, el, uno de ellos, el, el más pequeño, pues se va mareando y el, y el clásico hermano mayor pues como que trata de darle pues el ánimo, ¿no? Y, y acuérdate que y ya tomaste tu yogur y, y, y cómete esta pastilla y acuérdate lo que dice mamá cuando salimos de viaje, en fin, va haciéndole su, su chamba de que es dos años mayor que él. Eh, no es tanto, pero pues él se siente que es el, el grande, ¿no? Y lo es. Pero cuando llegan al campamento, o bueno, a la, a la carretera, pues el chofer les dice, chicos, aquí está el campamento, diviértanse y nos vemos, ¿no? Pero en realidad no hay nada. Pues el chofer los baja a la, en la carretera. Y entonces, pues, este uno de los hermanos, el más grande le dice, oiga, pero pues bueno, o sea, nos bajamos, pero pues, aquí qué onda, ¿no? ¿Qué hacemos o qué? no, 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 dice, ustedes síganle este derechito, ahí, ahí donde está, ¿no? Eh, se llaman Harry y Alex, son los dos hermanos, dice, dice, si ustedes síganle, eh, Harry es el grande, dice, síganle y, 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 y le van a caminar y segura, ahí no hay pierde, ahí luego, luego dice este, el campamento, ¿no? El, el nombre del campamento. Y entonces dice, bueno, está bien, nos bajamos. Entonces, desde ahí empieza como, como la parte interesante, la parte misteriosa, que pues se bajan y no hay nada, ¿no? entonces empiezan a caminar por una vereda y están en medio del, del bosque y voltean a ver y el el ya se fue entonces pues el, el pequeño le dice, oye dice oye No, pues o no, sea, cómo le hacemos no, sé si no, nos encontramos qué no, 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 y no, 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 tú no, debes de tener miedo y dice uno viene no, campamento con con ganas de 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 y y ya a lo lejos dice, mira, ya se ve ahí una, una casita y, y por fin ven un letrero, pero un letrero viejo, ¿no? Un letrero así como, como que fue hace muchos años el campamento, como si no existiera nada. Y le dice, no, seguramente están reparando el letrero, mira, tú no te preocupes, mira, esto no es de nada. Y el hermano menor le empieza a dar miedo. El hermano menor ya empieza como a temer de que están perdidos y que no van a estar en ningún lugar. Una vez que llegan al campamento, pues este no hay nadie. El lugar está vacío. Y el niño, el hermano menor otra vez, oye, mejor nos regresamos y le caminamos o buscamos. Y el hermano grande, no, dice, seguramente son bien bromistas. Dice, seguramente todos están escondidos y de repente todos van a salir y te van a decir, ah, ya, bienvenidos, ¿no? Dice, es muy común, dice, darle la, la novatada a los, a los nuevos, ¿no? Total, llegan y se instalan y no, no saben qué hacer. Y de repente aparece por ahí un guía, ¿no? Porque normalmente siempre hay como, como jóvenes más, más grandes que... Que por ahí están entre los 18 20 años, que son como los, los, los clásicos este, chavos que ayudan a, a organizar y a que todo el campamento funcione bien. Entonces, pues ya uno los, los, los recibe: Hola, ¿qué tal? Ah, sí. Oye, es que teníamos miedo. No, no te preocupes, dice. Dice: Así es el campamento. Dice: Pero vas a ver que se la van a pasar a todo dar, ¿no? Y en eso de repente aparece otro canijo, pero un chavo, pero mucho más grande, ¿no? O sea, ya te imaginas, un chavo casi de dos metros y. Y, y hablando este, más grotesco y, y que tenía como una enfermedad, al, al parecer, ¿no? Yo lo noté así y les empezó a decir, dice, ustedes no están en ningún campamento, dice, a partir de ahora van a sufrir, ¿no? Y se empieza a reír, ¿no? Y entonces el hermanito dice, no, ya yo, yo me quiero ir a mi casa. Y dice el otro, oh, no le creas, están bromeando con nosotros. Dice, te estoy diciendo que así son. Total, conforme van pasando el, el, el tiempo en el campamento, el, el, el más grande pues sigue aferrado de que el, el campamento es, es bueno. Y el pequeño pues trata de ir asimilando y ya al ratito, pues como a las dos horas, ya empiezan a ver más niños, ¿no? Que según, que se ha venido a recolectar leña, que para la fogata y que no sé qué. Y total, les dan un uniforme, ¿no? Y les dicen, ah, pues ya, cuando, ya sabes cuando todos los lugares, cuando te dan un uniforme, ya te sientes como más parte de, ¿no? Ya tienes el uniforme, dice, y lo esperamos en la fogata. Y les dice el grandote este, dice, si, ya abusados, dice, porque en la fogata pasan cosas raras, dice, y entonces ahí sí van a haber historias de miedo que les van a dar ganas de irse a su casa. Dice, pero la bronca es que aquí quién viene por ustedes, ¿no? Aquí nadie se puede regresar a su casa solo hasta que no acabe el campamento, ¿no? Entonces, vuelven, vuelven otra vez al, al, al mismo rollo de que, de que los hermanos, uno está uno está preocupado y, y el otro no, y, y siguen este, avanzando en el, en el tema del campamento. Las cosas van cambiando conforme hacen una actividad y entonces ellos eh, conocen a, a, una, a una niña, el más grande conoce a una niña y el, y el pequeño otro amiguito. Y cuando están en la fogata, este, la niña es como muy tímida y están quemando las, las famosas salchichas y la niña pasa la mano por el fuego y no se quema. Y entonces el otro chavo se queda así como que, acá hijo dice, oye, a ver, pero es de tu mano. Dice, ¿qué tiene mi mano? Dice, no, no manches, es que te, le estabas poniendo en el fuego. Dice, ahorita que estamos platicando, ni cuenta, te diste y no te quemaste. No, dice, ¿viste mal? Dice, no, pues si yo vi que estabas quemándote tu mano. dice, No, relájate. Y entonces el hermano mayor, ya cuando empieza a ver cosas raras, ya como que le empieza a dar miedo, pero pues no le quiere demostrar el temor a su... a su carnal, ¿no? Que está atemorizado. Y cuando duermen, el... A, los, a las personas o según ellos, al, el, el hermano más chico decía que a los que están, porque es que duermen en literas a los, a los demás niños les prenden los ojos. O se le ven los ojos de colores, de color rojo, ¿no? Ya te imaginas. Y entonces le dice el otro, no, estaba soñando, que no sé qué. Pasan diferentes actividades y nada más te voy a platicar dos más. Porque pasan varias cosas los niños. En la siguiente, están jugando fútbol el siguiente día. Y un, y un a un chavo se le va la pelota y entonces cuando trata de ir por el balón se encaja una estaca en el pie. Y entonces todo, el, el, el hermano menor va corriendo y le dice este, a Alex, ¿no? No, 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 espérate, espérate, te ayudo. Dice, ¿qué? Y entonces cuando ve, pues la estaca se la quita pero no le deja sangre y no le deja un hoyo en el pie. No dices que te claves. Ah, sí, dice, pero pues era una espinita. No, 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 una espinita. Dice, pues te clavaste un pedazo de madera. Dice no quieres que vayamos en la enfermería no, está bien no, no me pasó nada y a ellos el, el grandote este que te digo que los recibió en un principio que, que no te dicen quién es ni nada pero a mí te digo a mí se me ocurrió que era un joven porque normalmente casi no hay adultos en los campamentos pero se me ocurrió que era como, como un joven o como un maestro que joven que estaba muy muy grande y que a ellos les dio mucho miedo y que les dijo que se iban a a, a morir de miedo cuando les contara el relato principal de la obra ¿no? que ese es lo último que te voy a platicar en el reto principal de la obra, cuando está en la fogata, el, el guía o el, o, el, o el maestro empieza a explicar la historia o la leyenda de un campamento que cuando baja la neblina, pues prácticamente convierte a todos los niños en fantasmas. Y entonces cuando él empieza a platicar, el, 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 el bosque se convierte en neblina y los hermanos pues les entra un miedo, pero pues de aquellos, ¿no? De que no manches, o sea, este güey está platicando, pero en realidad está sucediendo. Y que con lo que han vivido, el hermano grande ya no sabe qué pensar. Y entonces ya platica con el otro y le dice, oye, no manches, la neta es que sí he visto cosas bien raras. Dice, por ejemplo, mi amiga se quemó y no, no dijo nada. Dice, no, el otro cuate se le encajó la, la, la estaca y, y le y no le pasa nada, ¿no? Hasta aquí voy a platicar porque ya viene después la, la parte interesante, que se me hace bueno como, como termina el, el libro. El, y que en realidad es un, es un relato no es, no es tan grande Puede ser como unas 40 páginas Yo creo que, que está 40 50 páginas de La obra y, y pues bueno Hasta, hasta ahí nada más, quiero, nada más quiero comentar Acerca de la obra de, la, de Que se viene la parte interesante donde, donde los hermanos ya no saben Cómo actuar Y hasta qué punto Desistir del campamento Si continúan o no continúan eh, Si corren o si les hacen algo más ¿no? Porque, porque el, el grande siempre piensa que todo es una novatada. Todo le dice, no, no, te preocupes, es una novatada. Pero ya cuando se dan cuenta de cosas más raras, pues ya no saben si realmente es una novatada o si está como, como de miedo, ¿no? ¿Por qué, por qué lo, lo, lo quise comentar hoy este, esta obra? Eh, creo que tiene elementos interesantes que, que pueden atraer a, a mucha gente joven a la, a la literatura. Creo que es uno de los propósitos que, que hizo... Este stein que, que son como hacer obras cortas, que tengan como un atractivo, eh, no son, los libros no son para nada, pues ni, ni sangrientos ni nada, eh, cumplen con la tarea prácticamente así de fantasmagórica o, o cosas que, que atraen mucho a, a, a esa edad y que, y que lo hace con cosas que tú puedes vivir o que, o que no que no son fantasiosas que no son ficciosas no que están sacadas como de un de una de un corte de la realidad donde te digo pues en aquel en, en, en aquel país pues todo el mundo va a los campamentos no al, al, al campamento de verano pues ya que es más como como los cursos de verano que, que es más más común en, en México bueno allá son los campamentos y, y que creo que, que estas estas cuestiones cuando las vives o estás ahí, pues a lo mejor te sirven. Y, y creo que era su sobrepuesto él, también como para generar las clásicas historias de, de terror alrededor de la fogata con los amigos y demás. Está bien escrito. Tiene buena ambientación. Y además como, como desenvuelve la historia está padre. Está padre, está bueno. Y, y, y te deja esa sensación de que leíste una, una obra de de terror, ¿no? O sea, yo creo que si la lee un niño o un adolescente, pues sí le deja esa, esa sensación de que, ay, pues, estuvo padre porque fue como, como de miedo. Y, y esa era mi aportación del de, de día de hoy, lo que, quería, lo que quería compartir. Me quedé pensando por lo que compartimos la, la semana pasada, que, que estaba como un poquito más eh, para, para adultos, y dije, bueno, pues también hay, hay literatura infantil, juvenil, que, que se puede
0: compartir. Perfecto. Adelante, David.
2: Pues a mí sí me interesó mucho.
0: Así, no te creas que al
3: público infantil adolescente. O sea, por ejemplo, yo, yo tengo varias preguntas que no me vas a responder porque es spoiler. Pero luego pensando que es para un público infantil. Bueno, yo voy a hacer mis preguntas así como para el público. Así de que de que por qué, así como el, el conductor este, los lleva precisamente a ellos. O es como niños al azar, es familias al azar, entre más niños mejor. Y por ejemplo, cuando ellos llegan, a la cabaña, o sea, dices, dices que después ya escuchan a, lo, a los niños, pero ¿por qué no antes? O sea, digo, sí, me imagino pues que los fantasmas y así, ¿no? Pero, pero ya al convivir con, con los demás niños, o sea, como que ahorita no sé cómo, cómo reaccionan esos niños, no sé si están, como si nada, no sé si están corriendo, no, o sea, porque dices como que traen leña y que la, y que la fogata y... Y cada quien tiene ahí como sus tareas, pero me ¿no escucharon ruido de niños? Este, ¿O están así como zombies? E e esa, es mi esa es como mi pregunta que no me vas a responder, pero pensando que es un público infantil. Pero lo que sí me puede responder es que, como dices que son varios libros, no sé si son otros protagonistas o, o vamos conociendo, o es la misma historia, bastantes libros. Porque si, porque si se desarrolla esta misma historia en varios libros, es como, ah, bueno apenas es el primero, no pasa nada pero si ya son otras historias y luego dices que son como 40 páginas digo, ay no, pero digo, para lo que es sí, sí te atrapa
2: Mira, sí, sí sí se pueden responder la, la primera y, y más o menos me refería hace ratito a eso, de que yo también cuando empecé a leer el libro, yo también lo primero que yo dije, se me hizo inverosímil el tema de que un camión de escolar nada más para dos cuando ya me puse a pensar y digo, lo, los campamentos normalmente en Estados Unidos están como, como direccionados a, a la escuela. La escuela como que ya tiene el campamento donde es y por lo tanto normalmente ponen como el transporte. Y, y, y insisto, eh, es, es, es fuera de nuestro contexto porque por ejemplo en, en México pues el campamento te llevas tú mismo desde la escuela, te llevan allá. A, allá el, el transporte a ellos les vale gorro, ¿no? Ah, si llevan uno o dos pues los lleva el camión y regresan y al fin el camión está yendo y viniendo a cada rato. Entonces... Es, 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 más, es más creíble que el, que el camión pueda llevar a, a dos niños, ¿no? Y el chofer, pues le vale a correr y cumple con su, con su chamba. Al principio, cuando ellos llegan al campamento, efectivamente el hermano mayor tenía razón o muchas de las cosas que dice el hermano tiene razón. Él dice, mira, es que probablemente dice, ah, porque llegan como a las 2, 3 de la tarde. Dice, mira, es que llegamos en un momento donde, donde probablemente todos tienen actividades. Le dice a su hermano, no te preocupes, no te espantes por ahorita seguramente van a aparecer. Y efectivamente todos los niños habían ido al, al bosque a recolectar la leña para la fogata y por eso no había nadie. Y el único chavo que, el único chavo que estaba de guardia o, el, o el, el guía, pues no estaba tan atento. Cuando llega y dijo, no, ya les pido una disculpa. Y dice, pero pues ustedes, intégrense. Y al poco rato llegan todos los niños normal. Los niños están de una forma normal o jóvenes, porque te digo que está como desde los... Desde los 10 años creo que tiene el hermano menor, digo que el hermano mayor tiene 12 y está como de los 10 a los, a los 16, más o menos como la edad de, de los campamentos. Y entonces todo, todo parece normal porque ellos empiezan a convivir, empiezan a platicar normal con los niños, comen y todo, y las cosas empiezan a cambiar cuando pasan estos sucesos que te platiqué y entonces no saben qué onda porque pues no, uno no sangra, la otra no se quema y... ...después van cambiando, digo, ya en la noche que le ven los ojos de color y, y pasan otras cosas. Y, y la otra pregunta que me decías, sí son historias distintas, son historias diferentes. Precisamente como, como, el, como el público es, eh, probablemente no es tan lector, a lo mejor no se aventarían en una saga de 62 este, episodios de, de una los niños o, o, o de dos hermanos. Y están en contextos completamente distintos. Yo nada más de, de esta saga he leído tres, en ninguno en ninguno de ellos repiten los hermanos. No sé si estos dos hermanos a lo mejor aparezcan por ahí en otros dos o tres más, no lo sé. Pero en los que yo he leído, no, no, no es, no es, en, y son en diferentes lugares, otros son en el parque, otros son en la escuela, otros son en la casa, con, que, que les pasan cosas a los niños o a, 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 gente, a gente joven, ¿no? Ese es más o menos el, el estilo de los relatos de, de Stein.
0: Perfecto. Yo a este escritor lo tengo en muy buena estima por esa misma situación que siempre hemos comentado de qué importante es la difusión de la lectura. Creo que él hace algo muy, muy bueno al momento de, de ubicar su literatura en, en el contexto de juvenil, y así lo puedan leer más personas, tanto jóvenes como adultos. Porque, fíjate, algo algo muy interesante es que utiliza todos los elementos de lo que es el género de terror, y te lo presenta de una forma en la que lo pueden eh, entender tanto los jóvenes como los adultos. Eh, las situaciones que, 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 que enmarcan todas sus historias fuera... De, de lo que es cotidiano porque si hay hay, hay historias más fantásticas todavía mete a, a eh, lo que son este eh, tópicos de la, de, la, de la del género de terror mete al hombre lobo a, a vampiros mete eh, eh, fantasmas mete eh, apariciones eh, mete extraterrestres este todo tipo de, de elementos eh, que pueden dar cierto temor y te presenta historias en las cuales los personajes eh, principales siempre son jóvenes, niños y hasta alguno que otro adulto. Es, eso, eso lo maneja muy bien este cuate, es fresco, en su, 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 su forma narrativa es muy simple, sencilla eh, y bien contada. No, no, no lo... Eh, comparo con, con grandes escritores de terror Pero sí es un tipo que se hace escuchar Que se hace leer Es un buen escritor hasta cierto punto Creo que es de esos que se les debería de reconocer más Y que la, la gente debería de, de, de conocerlo más A pesar de que tiene bastantes adaptaciones ¿eh? tiene, tiene series de televisión Que casi siempre esas series Empiezan con niños sentados en una fogata platicando sobre algún alguna historia en particular. Esa es, esa es la serie de, de televisión. Eh, la, la película que apenas hubo eh, hace unos años, no tuvo tanto éxito, pero también tuvo su difusión. Entonces, es una cosa muy rara, que mucha gente no lo conozca, pero que sí pasa. Sí pasa y bastante. Perfecto. Eh... Pues cerramos ya este círculo, el que, el que sigue es David, con este escritor Asimán. Adelante, David.
3: ¡Qué fuerte! A cerrar con broche de oro, vi. Hoy les traigo variaciones enigma de Andrea Asimán. Ahí les va el contexto. Que creo, o sea, yo ya les había traído, llámame por tu nombre, que es su obra más, más icónica, ¿no? Y luego les comenté la segunda parte, pero creo que por aquí no. Ahí me corrigen. Entonces, ya, ya sabía cómo es cómo escribe este Andre, que es muy muy empalagoso, digamos, o sea, que, 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 todo, que sus personajes tienen, tienen una, una visión de la vida, de su sexualidad de sus parejas muy adelantadas a, a nuestra época, digamos, pero llega a ser demasiado, 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 demasiado. Entonces, como hace dos años, tres años, yo ya sabía de este libro porque es su última novela, pero Petite, pues hasta hasta ahí. Entonces, en, eh, a donde yo acostumbro a comprar libros, porque me dan muchos puntos, digamos, estuvo en oferta, muy oferta, muy oferta. Y yo tenía muchos puntos. Y ya se me va a acabar mi, mi, mi año en la tarjeta. Y dije, es el momento. Y aparte, es un libro muy corto, tiene 300 páginas. Y sabiendo cómo, cómo escribe, pues me lo aviento. Y aparte, pues este, tengo buenas referencias, buenas opiniones acerca de él. Y pues va, va, pues va. ¿De qué se trata? Él? El protagonista se llama Paul. Todo, todo es este, en Italia, de hecho viene, viene este, la ambientación. pero pues es que, perdón, pero, o sea, es, es angustiniano, no sé. Entonces, a ver, va, se, se divide en varias partes, la primera parte creo que es la más interesante, creo, creo, que, creo que tenía de, de mucho de dónde agarrar, porque este Paul, creo, creo que tenía como 14 años, pues sí es de, de una familia muy, muy adinerada. Entonces, sus papás, más su mamá, este pues, este como que unos muebles no funcionan y contratan a un chico, como cuatro, como, tendrá como 17, 18 años el otro, que se dedica, que, es como, que es como carpintero. Entonces, ¿no? Que si me ayudas al escritorio, que tiene este, un, un cajón secreto, que quién sabe, y, y que no sé qué. Entonces, se lleva los muebles a su taller, Paul, como que fue un amor instantáneo. Entonces, va al taller y, y, y como que poco a poco, este, oye, explícame cómo, cómo, haces que, este, cómo, cómo arreglas las cosas, y estas herramientas para qué sirve, que no sé qué. Entonces, pues, es eh, pero es, es, un, es un es un amor como que muy carnal, o sea, se enamora de él, pero así de un deseo, así como, como los personajes de este autor, así, y entonces empieza ahí de que a mí me gustaría que me hiciera y, y me lo imagino, así, no sé, que ya saben, así, pero desde, desde los 14 años, no, no me he conocido hace 14 años, entonces, entonces, como va pasando la historia, vemos que hay un tema de una guerra. Y ni, me, y, ni me, y ni me pregunten porque yo no sé nada de guerras que ya lo dije anteriormente. Pero dije, ah, ok, entonces no es solamente este, un, un deseo hacia alguien más y ya se acabó la historia, sino va a tocar temas más importantes y, y aparte, este, así como diría Iván, de, de que te hacen un spoiler de que esto pasa con, con él, este personaje. Y dice, ah, entonces viene fuerte, o sea, viene... Esto, esto va, a pasar... va a ser una historia triste, va a ser... Y, y va a venir guerras y, y, a, y a ver quién se muere. Pero, como dice en el reverso del libro, son, son varias etapas de la vida de Paul, de que va conociendo personas y ya se acabó el libro. Y ya, spoiler, ya se acabó. Pero bueno, la primera parte... Creo que tenía muy, un buen material para que esa historia la llevara a las 300 páginas. Y bien, hace como, va. Y en la, prim y en la primera parte como no se me hizo empalagoso, se me hizo hasta cierto punto bien escrito. Muy, muy poéticamente, como, como las personas le llegará a decir. Y va. Entonces, entonces como que, que te comentan un poco de qué pasa con el, con el este... Chavo Carpintero, y ya se acabó la primera parte, cortea, vamos a conocer de que, bueno, Paul es una persona bisexual, entonces en la segunda parte conoce a una chica, entonces iban a quedar, iban a tener una cena, entonces él, en lo que él subía al camión, ve a la chica con alguien más, y envía, ubica la serie You en Netflix, pues hagan de cuenta que todos los pensamientos que tenía Paul era de que, y esta chica segura, este, el amor de mi vida y, 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 me, y me engaña con él y, y seguramente ya se acostaron y seguramente. Y entonces hace una, hace una descripción muy obsesiva de, 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 cómo, de cómo se acuestan su novia con, con un desconocido, pero así como 50 páginas, ¿no? Entonces entonces llegan a la escena, ubican la película de perfectos desconocidos, pues hagan de cuenta que otras 100 páginas de... E íbamos conociendo, este, como cinco parejas heterosexuales, sin, así de que, y ya llegaron estos dos, y ya llegaron estos dos, y ya llegaron estos dos. Y, y entonces como es Italia, perdón, pero, por ejemplo, un personaje que se llama Gaby, que resultaba ser hombre, yo, ay, entonces me tengo que regresar y, y entonces voy a entender, porque yo ya estaba bien perdido, aparte cada parejita, pues no, no es que tengan una personalidad, así que digas, uy, este, así. De que, entonces, pues, ahí, ahí yo empecé a saltarme todo el capítulo. Y, y, y dije, bueno, y después de esta cena pues, como que, ¿qué? Entonces, pues, ya se acaba, la, se acaba la cena No voy a decir en qué se acaba con esta chica, pero, pues, no hay problema porque en la parte 3, este, va a conocer, bueno, él va a clases de tenis. Entonces, conoce... A un tenista que resulta ser que él es un profesor de universidad y pues se enamora del tenista. Entonces, pues, si ya leyeron el retrato de Dorian Gray, pues hagan de cuenta de que este tenista es lo más maravilloso y guapo y, y hermoso y, y en su cuerpo y, y cómo se mueve a jugar tenis, así bastantes páginas. Y en la cuarta parte, ya sí dije, ay, ya, por favor, ya que saca de eso, este. De resulta que el amor de su vida siempre este, es una chica, Chloe. Bueno, justo hoy la acabo de acabar. Este, como es un libro muy corto, está muy tedioso. Está muy de que, o sea, es que no pasa nada. ¿Sí me entienden? O sea, o sea como es que, es que, literal, lo, lo que dicen en, en el reverso del libro, de que vamos a conocer, así vamos conociendo a ver, o la ver a quién se encuentra en su camino de la vida y pues sí pero digo es que yo ya yo ya yo ya iba preparado a cómo escribe Andrea Sima de que él es así pero creo que en sus que en su obra más conocida sí llega a ser así pero pero se aguanta entonces dije, así calma así como que como que él solito se baja a ver ya porque de hecho en este libro hay partes así de que es que yo yo las viví o o, o, o hay, o hay este pensamientos que tiene Paul de que yo pienso exactamente lo mismo que tú. Pero desafortunadamente está manchado con, con tantas con tantas descripciones, pero, una, pero unas, unas descripciones que, que no van. O sea, a, a mí que me importa de, 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 de que están platicando muy, muy X en una cena. En los, en los lugares de que, de que sí te escriben las, los lugares muy hermosos, pero tranquilo, ya, ya, ya entendí, ya, 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 ya lo visualicé y más, y más. Entonces, y lo, y lo hermoso que son los dos chicos, lo, las dos chicas, sí, ya, no sé, ya, ya tengo un concepto de, de físicamente como son, físicamente, internamente, ya entendí. Ya, por favor, ya, para, por favor. Este... entonces pues es, mmm, yo este libro se lo recom... es, que, es que no se lo recomiendo a todos y no por los temas que trata sino por la manera que está escrita que no a todos les va a gustar o sea, mm -hmm. yo siento que esta es como que un, una sección de gente como que solamente va a dirigir así como Así, pero así de a los 100% románticos 100% cursis que están muy bien pero así como pero como que de ahí no porque si, si los personajes yo siento como que están muy adelantados a la época que vivimos que es muy liberales sexualmente, muy, o sea, tienen una percepción de vida así de que, no sea, no hay manera no y, y, que, y que si pueden, se van a otra parte y, y viajan, y estudian, y que y, y yo libre por todo el mundo pero yo sí siento como que de, del autor de André pues hasta ahí me quedé con él, si llega a haber una tercera parte de me por tu Nombre una segunda parte de esta o sea si, no, y tampoco es como que tenga tantos libros pero dije ya yeah. y qué lástima porque hay como medias, no, no sé una página entera media página de que, que esto soy yo me acaba de pasar esto justo ahorita estoy sintiendo esto pero cuando empieza y más y más y más que no pues no hasta es como si tú mismo por favor así como bájale, bájale a tu intensidad así yo decía ya por favor entonces no se trata de nada yo, yo creo que la primera parte pudo romper romperle este libro tenía muy, mucho, mucho de dónde de, de dónde de dónde escribir mucho de, de dónde contar yo quería saber qué pasaba por ejemplo del primer chico que, que si me conecté, que si hubo una historia de que sí si, si se, si, si se trataba de algo hasta el, el, el primer chico que es el carpintero le decía a Paul este, o sea, o sea es como, así, como que una indirecta de que no así que estás muy joven, no es el momento yo también lo deseo, lo quiero, pero por favor no, porque es porque si das un paso más adelante yo no sé qué haría contigo, así como no tanto era el deseo, y, y yo creo que eso lo pudo haber pudo, pudo haber elevado el, el libro más allá, entonces pues sí esperen la calificación de que, espérenla ¿eh? porque espérenla muy, hasta muy controversial también va a estar mi, mi calificación entonces, pues, si le quieren dar una oportunidad, pues, ahorita, ahorita porque está en oferta, porque ya después, que Pues, ahí vean, digo, Andrea Simán es muy, de que a la gente le gusta, a la gente no le gusta. Punto. Y, y pues, yo creo que yo ya acabé con Andrea Simán. Esto es todo lo que tengo que decir.
0: <risa> ok. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que acaba de presentar, David? Adelante, Iván.
2: Pues, eh, es, ¿cómo, cómo decirlo? ¿Te, te podría decir que es, es medio raro, creo que yo no, no, no he leído algo similar. Y siento que la historia probablemente no es tan mala... Para mi gusto, ¿no? Yo sé que a lo mejor te, te, te gusta. Lo, lo único que a lo mejor me, me, a mí para mi gusto el lector me ponía trabas, y creo que tú lo, lo, lo dijiste bien, es el, es el tema de las, de las descripciones excesivas o cuando el escritor te insiste demasiado en algo, como lo explicas, ¿no? Eh, eh, es, es esto y es esto y es esto y es esto. Y ya como que muchas veces, muchas veces a mí sí me terminan por desanimar ese tipo de libros. Yo no sé si tú lo terminaste, pues supongo porque creo que son varios y lo comentaste y no sé si a ti te agrade por completo el escritor o querés terminar la historia o qué sé yo pero supongamos que digamos gente como yo que dices, pues a lo mejor yo no, no lo conocí al autor y que dices ¿crees que si sí lo pueda terminar? ¿no lo pueda terminar? ¿o qué experiencia me pueda llevar de vida ahí?
3: Bueno, antes este... A mí se me gustan las descripciones, mucho. Siento que en este caso no lleva nada. Entonces, al ser casi, 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 casi un, un diario de, de pues, no, nada más de unas escenas de su vida que, pues, no. Y aparte, lo que más me, me frustra es que por, a las cuatro personas que se enamora perdidamente, pues, no vemos qué pasó al final con ellas. Así, porque si te llegas como a, a conectar con con sus amores, al menos yo, yo yo quiero saber y qué pasó, o sea, porque porque sí, en la, en las, al final de las cuatro partes te te corta y, y y cortea, entonces ahora ya estoy enamorado de esta persona y perdidamente. Entonces como yo dije, y contestando a tu pregunta, es que siento que no es para Siento que, que no es para todos, pero es como Es describir este, así a, al amor y a, y, o a la otra persona como así, pero elevarla, elevarla y de que y de que te amo y eres lo más hermoso y, y, y lo conozco de detalle. Deja ya las descripciones de ambientación. Este y conociéndote. Este siento que no, que no es para ti ni ni siquiera. Ni siquiera para mí, pero le, le quise dar una oportunidad porque, porque siento que, llámame por tu nombre, que es, su, que es la gran novela, o sea, si se trata de algo, la descripción, la descripción es de, de todo, está bien justificado, o sea, tiene una historia, una línea que se llega a elevar, pero se baja. Se eleva, pero le baja, y le baja, y le baja. Entonces... Y si llegas a leer ya por tu nombre, por ejemplo, no te recomiendo la segunda parte. Que ahí sí, este, igual. Entonces yo siento como que no te
2: gustaría. Yo siento. De cada bueno. quien. Sí, sí, gracias. Ya, ya está. Y, y bueno, es que, no, 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 no voy a adelantar nada, pero es uno precisamente de mis, de mis decepciones literarias. Pero que me encontré con algo un poco similar a lo que mencionabas tú y sí sí cierto no 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 me refería a las descripciones ambientales sino como a la insistencia del personaje no de cuando decías ay es que es muy hermosa o que es muy guapo y muy guapo y muy guapo o sea como diciendo ya pues ya te entendí que, que la descripción física de esa persona es así y como que lo insiste no como que lo vuelva vuelve a repetir repetir a mí a mí es ahí como que no me, no me late mucho y, pero pues ya nos sí. veremos las Aquí caras sí para es. las decepciones, eh
3: Aquí sí, aquí sí es lo maravilloso, 250 páginas, lo increíble y, y maravilloso y guapo que es Como eres. que los idolatra, aquí ¿no? sí. Por lo que
2: dices, ¿no? Como que los, sí. los enaltece Sí, aquí,
3: en, en este en, en este caso sí
0: Bien, yo, yo creo que llega, llega a pasar que hay autores que son de una sola novela en ocasiones Una sola novela nos gusta y continúas tú eh, leyéndolo, y no te gusta, y no te gusta, y a lo mejor eh, la primera obra puso la vara muy alta, ¿no? A mí me ha llegado a pasar con algunos autores, que la, la, leo un libro y me quedo impresionado completamente, y otras novelas no son tan buenas como esa, y sigues tratando de buscar, y llegas a un punto en el que te decepcionas tanto que dices, me voy a quedar con esa obra y se acabó, ya no continúas leyendo a este autor por esa situación, pero bueno me eh, pienso yo que eh, eso es lo que está pasando con, con este Asimán eh, en, en tu caso David pero bueno, perfecto, qué bueno que hayas este presentado esta obra es completamente diferente a todo lo que se presentó en esta noche y eso es lo que nos nutre a nosotros como círculo, el que todos traemos algo diferente, algo interesante para todos los demás que no acostumbramos a leer, y hasta cierto punto es excesivamente retroalimentante. Perfecto. Gracias por tu aportación, David. Y bueno, es así como hemos llegado al final de este programa. Vamos a pasar a las benditas, únicas, que les fascinan a ustedes, puntuaciones. Y comenzamos como fuimos apareciendo Luisito, ¿cuántas estrellas le damos a esta gran obra de
1: Tendal la casca de Paz? Claro, sí. Le damos cinco estrellas a esta gran obra que me gustó muchísimo. La recomiendo, obviamente. Como les dije en un principio, son de los libros que, que me encantan y que tuve la fortuna de encontrarme ¿no? en este viaje de la, de, de la lectura. Cinco estrellas. Perfecto, Luisito. Los clásicos no fallan.
0: Podríamos decirlo. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a R. L. Stein?
2: Ahora sí que voy a aplicar la de Chava. Hoy, hoy sí se me hace difícil. Por, por, porque no, no, no sabría si, si ponerle estrellas por, por la calidad literaria, porque como lo dijimos ahorita, a lo mejor no tiene la calidad literaria como lo que normalmente acostumbramos a presentar. Pero el el esfuerzo. Y lo que yo una vez le comenté, Chava, cuando estábamos en el presencial todavía, y, y le decía de que yo no estoy tan enojado con, con Tolkien o con Rowling, ¿no? Que hacen leer a muchísima gente, que creo que es, un gran, es una gran labor la que hacen. Entonces, creo que Stein es, entra con ellos, de los que hacen leer a, much, a mucha gente, a muchos jóvenes que lo acerca la lectura, por esa por esa razón y no tanto por la por la cuestión literaria por la cuestión le, le voy a, yo, yo le voy a poner cuatro estrellas para ponerlo como una buena obra para acercarse a la literatura no como para decir ay voy a obtener mucho de ese libro no pero pero sí que, que sí es un buen es un buen camino para, para adentrarse también a los libros y a la historia para la gente joven o para los, los niños y que quieran a, a adentrarlos a la literatura por eso le pongo cuatro estrellas en esta ocasión por ello
0: vientos. David, ¿cuántas estrellas a Simán?
3: Bueno, antes, este, Iván, este, ahora para él es especial, no lo, no pienso defender al autor, yo creo que voy a estar 100% de acuerdo contigo, y a esta obra me, me pasó igual, como ustedes, este, sí se me dificultó, y como no pude escoger, 2.5%.
0: Uy. Bien.
2: Vino Severo. El yo profesor.
0: voy a aplicar, voy a aplicar la de la, 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 de, la de cada programa. Eh, primero que nada, la ¿por yo? qué voy a puntuar? Ya, tranquilo, tranquilo. Ahí voy, ahí voy. Eh, ¿Por qué voy a, voy a puntuar a, a Conan? Mira, la forma como está descrito eh, el universo de de Conan la, la, la forma en cómo está construido el personaje eh, Su estilo narrativo me parece muy bueno El simple hecho de que pueda cambiar de una época a otra en la, en la vida de Conan Y que no te pierdas me parece una genialidad eh, 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 Los elementos fantásticos y terroríficos que maneja en esta obra me parecen muy bien Muy bien logrados eh, Tal vez si, si, si hubiera manejado Un poco más a, a, Al personaje de Zenobia Me hubiera gustado todavía más de lo que me gustó O sea, no lo estoy demeritando Pero sí creo que en ocasiones Le faltó Ese aspecto de, de, de desarrollar a otros personajes Fuera de lo que es Conan Pero entiendo por qué lo hace Porque la historia es la aventura en sí de Conan Entonces La historia yo creo Que es muy buena Novedosa para su época Y definitivamente Por todo lo que representa Para Las obras posteriores Yo no puedo dar de menos De una manita Cinco estrellas No podría poner de menos Es una obra redonda Espero les haya gustado este programa, a toda la gente que nos escucha, hemos llegado al final, eh, no sin antes mencionar de que tenemos eh, redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook, eh, la encuentran como Círculo de Lectura Argonautas, en ella pueden escuchar desde el primer programa hasta este, el último que tenemos hasta ahorita, esperamos haya sido de su agrado hayan pasado un buen momento con nosotros como nosotros lo hemos disfrutado bastante al presentar estas obras y pues pasamos a despedirnos Luis muy buenas
1: noches buenas noches a todos los que nos escucharon por su tiempo una vez más este un círculo de lectura más variado y que me gustó mucho saludos a todos Iván Buenas noches. Buenas noches amigos,
2: buenas noches a todos y y también eh, recordar y también hacer el comercial de nuestro círculo de lectura. En la descripción de de aquí del podcast se van a encontrar tanto con el Facebook también como nuestro sitio web por si quieren pasar y darse una vuelta. Eh, para conocernos un poco más a los panelistas Pueden también suscribirse Para que cada vez que nosotros publiquemos un podcast Les llegue directamente a su correo electrónico Y también pues si alguno de ustedes Está interesado Nos pueden mandar un, un, un correo hoy mismo y, y pues ojalá que también Si alguien se quiere integrar más adelante O quiere compartirnos algo pues con mucho gusto Y bueno chequen aquí las descripciones Además que estamos pues, no nada, En Spotify tenemos ya seis eh, en ser reproductores distintos de podcast entonces nos pueden encontrar casi en la mayoría de los, de los que existen y pues bueno, agradecer como siempre a mis amigos panelistas y a todos los que componen el círculo de lectura Argonautas gracias y que
0: pase un buen momento Larga vida a los Argonautas David, buenas noches Buenas noches Sí, como dice Luis,
3: fue muy diverso y también hasta de, no sé, de tamaño de libros y, y yo espero a, a todos los que lo están escuchando que hayan pasado bonitas fiestas y que, y que sean mucho mejor este cierre de año. Y espero que hayan disfrutado de esta variedad de lectura. Buenas noches.
0: Y yo soy Salvador, tu servidor. No me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo programa.